3: Pendant la première vague du coronavirus, on était beaucoup à applaudir à nos fenêtres tous les jours à 20h pour montrer notre soutien aux soignants. Personnellement, j'ai pas raté un seul de ces rendez-vous. Et là, tout d'un coup, et je saurais pas trop dire pourquoi, on a complètement arrêté de le faire pendant ce deuxième confinement. Je me demande si c'est parce que ça sert à rien, dans le sens où les soignants méritent bien plus que des applaudissements, ou est-ce que c'est parce que la société, finalement, ne se préoccupe pas tellement de leur sort Malheureusement, je pense qu'il y a un peu des deux. À la fois, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de la mission des soignants et des métiers du care. Et en même temps, on n'a jamais autant été face à cette contradiction qui veut qu'ils soient si peu reconnus et si mal rémunérés. Dans cet épisode, Roselle Le Carboulec s'est intéressée en particulier au cas des infirmières. Pourquoi, alors qu'elles gagnent 300 à 400 euros de plus dans des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne, les infirmières sont-elles si mal payées en France pour y répondre, Rosen s'est entretenue longuement avec Muriel Salle. Elle est maîtresse de conférences à l'Université Lyon 1 et spécialiste de l'histoire des femmes, du genre et de la médecine. Je suis Camille Maestrachi. bienvenue dans Travail en cours.
2: Elles sont aux avant-postes pendant cette crise sanitaire de leur plein gré, pour réquisitionner, elles ont vu leur charge de travail décuplée, alors que leurs salaires, eux, n'ont pas augmenté ou si peu. On les a applaudis hier, on les a même qualifiées d'héroïnes, puis plus rien. Je parle des infirmières et je le fais volontairement au féminin, puisque cette profession est occupée par des femmes à plus de 85%. En France, la rémunération des infirmières est bien inférieure à ce que touchent leurs consoeurs allemandes ou espagnoles. Mais pourquoi sont-elles si mal payées les explications sont tout d'abord liées à l'histoire de ce métier, qui n'en était au début pas un, puisqu'autrefois, les hôpitaux français étaient tenus par des religieuses. Mais cette histoire justifie-t-elle tout Pour y répondre, j'ai échangé avec Muriel Salle, maîtresse de conférence à l'université Lyon 1, spécialiste de l'histoire des femmes, du genre et de la médecine. La première question que j'ai envie de vous poser, Muriel Salle, c'est est-ce que les infirmières sont réellement si mal payées en France par rapport à, à d'autres pays Et concrètement, quelle est leur situation comparée à d'autres pays européens ou de l'OCDE
4: Donc l'Organisation de coopération et de développement économique. Alors effectivement, là, vous faites écho à quelque chose qu'on lit beaucoup euh, partout, que les infirmières françaises seraient effectivement mal, voire très mal payées par rapport à leurs consoeurs dans d'autres pays d'Europe ou de l'OCDE euh, c'est effectivement quelque chose qu'on peut documenter pour être affirmatif, du coup, dire oui, effectivement, les infirmières françaises, elles sont euh, plutôt moins bien payées que, euh, par exemple, leurs homologues dans d'autres pays de l'OCDE. Les infirmiers et infirmières français, aujourd'hui, touchent en moyenne 2070 euros par mois, avec, surtout, c'est important de regarder les choses dans l'évolution de carrière, un salaire d'embauche après un niveau de formation à Bac plus 3, je crois que c'est important de le rappeler, qui est de 1340 euros, je donne des rémunérations nettes hein, euh, et euh, un salaire en fin de carrière qu'on peut espérer autour de 2400 euros euh, nets. À titre de comparaison, les 2070 euros nets des infirmiers et infirmières françaises sont à mettre en regard, par exemple, de la moyenne allemande qui est à 2383 euros. Bon, voilà, presque 300 euros d'écart. Euh, Ou les Espagnols à 2600 euros nets. Euh, donc on peut dire qu'on a une situation effectivement qui est défavorable euh, particulièrement en France par rapport à des pays qui sont des pays euh, absolument limitrophes mais je crois que la deuxième chose importante à dire, parce qu'il faut toujours mettre ses salaires en regard de, du, du pouvoir d'achat, en regard du coût de la vie, euh, voilà. Et donc, il y a une autre façon d'apprécier le niveau de sous-rémunération des infirmières et des infirmiers en France. C'est le niveau euh, auquel se situe le salaire moyen d'un infirmier par rapport au salaire moyen de la population française. Dans la plupart des pays de l'OCDE, les infirmiers et les infirmières touchent un salaire moyen mensuel brut qui est supérieur au salaire mensuel moyen de l'ensemble de la population. En France, ça n'est pas le cas. En France, les infirmières touchent un salaire moyen mensuel brut qui est de l'ordre de 95 du salaire moyen à l'échelle nationale, alors qu'en Allemagne, par exemple, elles touchent 113 du salaire moyen. Donc, ça les situe, si vous voulez, là dans une échelle de rémunération des professions et ça dit quelque chose de la façon dont on, non seulement dont on les rémunère, mais dont on les euh, considère euh, au regard d'autres euh, professions euh, et du salaire moyen national.
2: Et pour expliquer cet écart euh, qui est donc flagrant et conséquent, vu les chiffres que vous venez d'avancer, euh, pour comprendre pourquoi les infirmières sont si peu reconnues en, en France aujourd'hui, il faut euh, remonter à, à l'histoire de la profession et à l'histoire même du terme infirmier, puisqu'au Moyen-Âge, les soignants n'existent pas. On écarte les malades ou ceux qu'on ne maîtrise pas et on les met dans des, ce qu'on appelle des enfermeries. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu l'histoire de, de, de ce terme-là
4: oui, ça, c'est effectivement important parce que, euh, une des clés, effectivement, de la, la rémunération plus ou moins importante d'une un, profession, c'est la reconnaissance, justement, d'un niveau de professionnalité. Et euh, il faut rappeler, du coup, à ce titre, euh, avec la référence historique que vous faites, que pendant longtemps, les infirmières n'ont pas été des professionnels. Euh, ce que ça veut dire, pour être bien précis, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de compétences. Mais ça veut dire, ça veut dire qu'elles sont pas rémunérées pour le soin qu'elles prodiguent. Qu'elles sont des bénévoles et ça c'est vraiment extrêmement important parce que même si aujourd'hui les infirmières sont plus des bénévoles, elles sont quand même toujours un peu les héritières de cette façon là de concevoir ce serait la réalité d'un bon soin. Il y aurait de soins véritablement euh, euh, comment dirais-je délivrer de la bonne façon que dans la gratuité que dans le bénévolat voilà et ça tient et ça tient effectivement à ce que vous disiez au fait que pour remonter à des périodes un peu anciennes notamment à l'époque médiévale euh, il faut avoir à l'esprit que le soignant n'existe pas je crois que c'est l'expression que vous avez utilisée parce qu'en fait, qu en fait, on n'a aucun moyen thérapeutique, on n'a aucun moyen technique, et on a aussi un rapport à la maladie qui est très différent de celui qu'on aurait aujourd'hui, euh, qui est un rapport sous l'angle de la, de la magie ou de la religion. Euh, donc en fait, face aux malades, euh, fa et, et, il n'y a rien à faire, sinon éventuellement un petit peu soulager les souffrances, et encore, euh, parce qu'à l'époque médiévale, par exemple, la souffrance et la maladie sont perçues comme des épreuves divines. Donc soulager les gens, de leur souffrance, alors que, précisément, dans une perspective chrétienne, eh ben, ces souffrances, elles sont là pour euh, les éprouver, parce que de toute façon, euh, le bonheur, il ne peut exister qu'après la mort, euh, eh ben, c'est pas du tout euh, une démarche qui est euh, perçue euh, comme ayant euh, une valeur sociale, c'est pas du tout quelque chose qui est perçu comme quelque chose de de positif. Donc, les infirmières, c est, c est, là, ça fait une grosse différence en termes d'imaginaire à l'époque médiévale. Les infirmières, elles n'exercent pas une fonction noble. Elles sont là pour soulager la misère, mais l'acte de soigner, euh, il doit être bénévole, il n'a pas de valeur économique et même, il n'a il a pas vraiment de, de valeur, euh, j'allais dire, de valeur sociale parce que dans ce contexte, encore une fois, euh, ben, s'occuper des corps et des corps souffrants, puis en plus des corps de pauvres, de gens qui ont des maladies, euh, la peste, la lèpre ou que sais-je, eh ben, c'est assez ignoble, en fait. Et donc, le, la fonction de l'infirmière, elle est très dépréciée.
2: Et justement, par rapport à, à ce que vous dites, euh, donc je reviens peut-être à, à l'origine du mot « enfermerie », une qualification dérivée en fait du latin infirmus qui désigne les infirmes. Euh, donc on revient effectivement à ce, voilà ce, ce soin des, des corps malades. Euh, les lépreux notamment étaient isolés dans les enfermeries à l'époque. Euh, donc effectivement euh, le, le soin n'a pas du tout de qualification euh, positive ou médicale en fait euh, à cette époque-là. Et vous avez commencé à, à l'évoquer.
4: Euh, les, les soins étaient euh, pris en charge à l'époque par les ordres religieux. Oui, absolument. Alors ça c'est effectivement. Euh relativement tardif, enfin si on peut dire les choses comme ça, c'est-à-dire que pendant toute la période médiévale, c'est ce qu'on disait, euh, de toute façon techniquement on ne peut pas soigner les gens, et puis s'occuper des corps et des corps des malades, c'est quelque chose de honteux. Donc pendant toute la période médiévale, il y a euh, très peu euh, d'ordres religieux qui se saisissent vraiment de cette question du soin. Il y a quelques exceptions, euh, il y a une figure euh, de sainte qui est mobilisée euh, par les infirmières quand elles doivent se trouver une sainte patronne, c'est Catherine de Sienne, pour euh, incarner cette euh, figure du dévouement qui est au cœur de la profession infirmière puisque Catherine de Sienne, elle s'illustre notamment dans l'assistance qu'elle porte aux malades pendant l'épidémie de peste noire au milieu du XIVe siècle. Euh, et donc, il y a cette figure-là qui installe aussi l'idée que, euh, bah, les, 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 les infirmières sont des femmes qui ont euh, une qualité principale qui est un, un dévouement euh, qui sont prêtes à aller euh, là où personne ne va euh, à se confronter à la souffrance dans ce qu'elle peut avoir de plus terrible voilà. et ça aussi ça va participer quand même de la construction d'un imaginaire de la profession Et puis après, effectivement, il y a un certain nombre d'ordres religieux, notamment bah, le plus célèbre, c'est celui qui est fondé par Saint-Vincent de Paul en 1617, qui s'appelle euh, la Fondation des Filles de Charité, qui euh, est pour la première fois la création d'un ordre religieux qui a une vocation soignante. Et à la suite de Saint-Vincent de Paul, il va bah, y avoir beaucoup de congrégations euh, qui vont naître au XIXe siècle et qui vont se spécialiser soit dans des activités d'enseignement. Les religieuses à Cornette, c'est des enseignantes euh, toutes dévouées, notamment pour la scolarisation des filles, soit euh, dans la fondation d'hôpitaux, d'organismes d'assistance aux malades à domicile, et là aussi, euh, on va dire que la, la, réglé, la réglementation ecclésiastique n'est pas très favorable, en fait, aux ordres religieux à vocation soignante, mais il euh, y a quand même, de la part des religieuses, euh, progressivement la revendication qu'elles sont là, à leur place, euh, à prendre en charge euh, la souffrance, qu'elle soit euh, physique et morale, parce que bah, la maladie elle est perçue sous ces deux angles-là par, par ces infirmières en cours, de, en cours de professionnalisation, on va dire.
2: Justement, sur, sur ces femmes euh, qui font preuve d'un dévouement euh, et à, à qui on doit euh, peut-être l'évolution euh, euh, du métier d'infirmière, il y a notamment Thérèse Rastit, qui est considérée comme la première des infirmières de France justement en raison de son dévouement euh, lors de la peste de Marseille en 1720 et une autre infirmière a joué un rôle majeur dans l'évolution du métier euh, c'est la britannique Florence Nightingale qui a joué un rôle déterminant dans la lutte contre les maladies infectieuses au même titre que Pasteur et dont on connaît pourtant à peine l'existence euh, donc qui était-elle cette infirmière
4: alors, Florence Nightingale, c'est une infirmière même de la haute société britannique. Elle est issue d'une famille euh, qui est euh, à partir une église. Il y a plein d'églises différentes en Grande-Bretagne, mais là, en l'occurrence, l'église s'appelle l'église unitarienne et ça a son importance parce que c'est une confession chrétienne un peu particulière, euh, assez libérale, pas très dogmatique. Donc, ça va expliquer notamment que Florence Nightingale, elle a par rapport à ce qu'est habituellement le rapport au corps très distancié qu'on a quand on est dans le cadre chrétien, et particulièrement, j'allais dire, dans le siècle de Victoria, enfin l'Angleterre victorienne, c'est quand même un niveau de rigidité et, de, et comment de détestation de tout ce qui est corporel, surtout dans des milieux comme ça de la haute société, qui font que, bah, normalement, une vocation d'infirmière n'aurait pas pu naître, pas dû naître, chez une jeune femme de la trempe de Florence Nightingale. Bon, il en demeure pas moins que cette jeune femme-là, qui est donc issue de la haute société britannique, qui est euh, élevée dans une certaine foi chrétienne. Elle va avoir euh, diverses rencontres et euh, divers enchaînements de circonstances qui vont la conduire à devenir une militante assez importante pour l'amélioration des soins médicaux dans les infirmeries. Euh, parmi ces, ces enchaînements de circonstances va y avoir eh ben, euh, par exemple le souvenir qu'elle a d'une épidémie de grippe euh, qui avait été particulièrement euh, mortifère euh, en janvier 1837 dans le sud de, de l'Angleterre et où elle avait participé pendant plusieurs semaines à aider en, aux soins intensifs des malades puis après il y a un autre événement qui est raconté comme étant un peu marquant au moment où euh, survient un décès qui est clairement euh, le résultat de d'une incompétence de la part de la soignante qui prenait en charge la personne qui décède et, et donc du coup là il y a progressivement la construction chez Florence Nightingale d'une vocation et elle l'écrit dans son journal elle dit Dieu m'a parlé et Dieu m'a appelé à son service donc elle est on est vraiment voilà sous l'angle de la vocation qui est le terme qui ressortait déjà pour Catherine de Sienne qui ressort aussi pour euh, Thérèse Rastit et qui est toujours euh, quand même volontiers mobilisée par les infirmières d'aujourd'hui
0: Yeah.
4: Du coup, voilà. À partir de là, elle, elle commence à militer pour l'amélioration des soins médicaux dans les infirmeries. Euh, encore une fois, euh, ayant été témoin euh, de la mort d'un malade en raison de l'incompétence d'une soignante, elle dit bon, bah ben maintenant ça suffit. Il faut, il faut instituer la profession d'infirmière. On peut plus se contenter de ce manque de professionnalisme et de cette improvisation. Donc il faut, il faut plaider pour la formation. Et euh, elle va être euh, très obstinée euh, et puis rendre un certain nombre de services notamment pendant la guerre de Crimée, qui font que, euh, eh ben, elle va euh, remporter. Euh, obtenir plutôt, elle va en tout cas convaincre, et elle va obtenir l'oreille euh, des institutions euh, médicales de son pays. Et euh, grâce à elle, euh, après la guerre de Crimée, et sur demande de la reine Victoria, hein, euh, ça c'est important de le préciser, euh, eh bien euh, elle va participer euh, à euh, l'établissement d'un certain nombre de protocoles pour la prise en charge dans... Euh, les établissements de santé de l'armée. Et donc, progressivement, sur la base de son expérience elle va élaborer euh, un certain nombre de, de connaissances qui, aujourd'hui encore, sont mobilisées hein, dans le cadre de la profession infirmière. Elle va écrire des livres, elle va ouvrir des centres de formation euh, médicaux, elle va ouvrir des écoles d'infirmières, dont certaines qui existent encore. Et donc, elle va, euh, voilà, elle va plaider à la fois par l'expérience et euh, par l'exemple euh, pour obtenir que... Euh, ce dévouement qui était la seule qualité requise chez les infirmières jusque-là se double euh, de compétences et de compétences acquises dans euh, le cadre euh, d'un enseignement qui est dispensé dans des écoles. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui fait que euh, l'infirmière cesse d'être euh, un, une vocation religieuse, euh, devient progressivement un métier et même devient une profession.
2: Et cette professionnalisation euh, du métier d'infirmière va également être permise par un, un mouvement de laïcisation des soins. Comment ça s'est fait peu à peu euh, Grâce à quelles évolutions, éventuellement quelles réformes, les infirmières ont obtenu une meilleure reconnaissance de leur métier euh, à partir de la fin du, du 19e siècle
4: Effectivement, alors, la, la laïcisation de la profession d'infirmière, elle s'amorce à la fin du 19e siècle. Euh, en France, euh, honnêtement, d'abord parce qu'il y a globalement un processus de laïcisation globale à l'œuvre dans euh, la plupart des pays d'Europe, mais particulièrement en France, et de sécularisation de la société, et de la même façon que, par exemple, les religieuses progressivement disparaissent des hôpitaux, de la même façon, les religieuses vont aussi disparaître du monde enseignant, progressivement. Donc là, il y a un phénomène, on va dire, un petit peu euh, général. Euh, les religieuses vont persister dans le monde hospitalier, mais surtout à des fonctions d'encadrement, et euh, progressivement, elles vont être remplacées euh, par, euh, ben, par, par des personnels laïcs, mais euh, des personnels laïcs qui sont quand même, euh, comment dirais-je, emprunts de la même conception du métier, euh, euh, des, euh, des, des laïcs auxquels on demande un, un niveau d'engagement de, de, et un niveau de dévouement qui est quand même comparable à celui... Euh, qu'on peut observer du côté des, des infirmières qui sont effectivement des religieuses religieuses. Il y a une citation qui est assez terrible, une citation de l'époque qui décrit l'infirmière idéale selon le corps médical, et qui vaut un peu son, son pesant de cacahuète. L'infirmière idéale, donc, pour le corps médical, je cite, « Nous la choisirons autant que possible parmi ces vaillantes filles du peuple qui, à force d'intelligence et d'énergie, sont parvenues à s'instruire. » Donc il y a quand même l'idée qu'elle s'instruise, bon ok. Mais les, les médecins précisent « Nous la désirerions mariée et mère de famille, car il est des délicatesses de sentiments pour les faibles et les enfants qui ne s'épanouissent complètement que dans les cœurs des mères. » Alors là, c'est hyper intéressant sur ce que ça dit, de, une forme, euh, comment dirais-je, laïque euh, et sécularisée euh, du dévouement, mais quand même une, une forme de dévouement, voilà. Euh, c'est plus une religieuse, mais c'est quand même une mère. Et dans, dans le dévouement d'une mère, il y a une dimension d'absolu qui est la même dimension d'absolu que celle qu'on trouve. Dans le dévouement d'une religieuse, voilà. Et la dernière, la dernière morceau de la citation, c'est intéressant. C'est cette infirmière plébéienne, donc issue du peuple, euh, serait dépourvue de morgue et de dédain. Et là, c'est aussi important parce que c'est c'est le corps médical qui la défini comme ça. Et donc là, pour la peine, ce qu'on voit se mettre en route de manière euh, très transparente, c'est euh, le processus de hiérarchisation dans les professions médicales, avec le médecin qui peut requérir à comme ça, des assistantes, mais en tout cas des infirmières, dont la profession s'invente dans la soumission à la profession médicale. Et ça, c'est très caractéristique de ce qui se passe euh, voilà, au, au 19e siècle. Puis après, les choses vont changer progressivement, parce que les deux guerres mondiales, un peu comme pour Florence Nightingale tout à l'heure, j'ai dit le moment décisif, c'est la guerre de Crimée, parce que enfin, c'est un peu terrible à dire, mais c'est vrai que les moments de guerre sont des moments... Euh, intéressante du point de vue des progrès de la recherche médicale et de l'amélioration des protocoles de soins. Hein, euh, voilà. Donc comme pour Florence Nightingale, la guerre de Crimée avait été déterminante, après pour les infirmières françaises, la Première Guerre mondiale puis la Seconde Guerre mondiale vont euh, jouer un rôle décisif et c'est un peu délicat de le dire comme ça, mais quand même plutôt favorable. Euh, on peut considérer par exemple qu'à partir de la Première Guerre mondiale, les infirmières existent en tant que corps professionnel reconnu comme ayant une utilité sociale. Euh, et là, il y a un vrai changement de regard euh, important euh, avec euh, une reconnaissance euh, du rôle de l'infirmière, alors qui est toujours sur le mode du service. Hein. Euh, l'infirmière, elle, elle est là pour servir le malade, elle est là pour l'entourer, pour veiller sur lui. Elle est là aussi pour seconder assidûment et docilement le médecin. On lit ça hein, dans les documents des années 1920. Mais il y a quand même euh, un rôle de l'infirmière qui est défini et qui fait l'objet d'une reconnaissance sociale. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale va avoir un autre type d'impact. La Deuxième Guerre mondiale, c'est le début de l'affranchissement de l'infirmière vis-à-vis des médecins. Notamment parce qu'il y a un certain nombre de nouvelles thérapeutiques qui vont multiplier les gestes techniques et qui vont permettre une espèce de... De, un peu de je pourrais dire de télorisation du geste de soin c'est-à-dire qu'on on, on découpe comme à l'usine on découpe les gestes pour produire une voiture et eh ben le protocole de soin il est il peut être découpé en gestes techniques euh, qu'on identifie et sur ces gestes techniques, eh ben, les médecins peuvent euh, soit avoir absolument besoin d'aide, soit euh, ils peuvent déléguer des gestes qui sont perçus comme euh, étant strictement techniques euh, à des du coup des techniciennes du soin et c'est ce que deviennent progressivement les infirmières. Par exemple administrer un antibiotique, par exemple poser une perfusion, ça ça devient des gestes euh, voilà, des gestes techniques qu'on peut déléguer euh, à euh, des infirmières et qui du coup euh, peuvent euh, parallèlement re revendiquer euh, bah, le fait qu'elles ont une, une compétence technique et en termes de rémunération, ça va avoir son importance. Et
2: après la, la Seconde Guerre mondiale, il y a euh, quand même quelques évolutions euh, euh, législatives qui permettent une, une meilleure reconnaissance de la profession d'infirmière. Est-ce que vous pourriez euh, évoquer une ou deux lois, une ou deux réformes euh, qui ont permis une meilleure reconnaissance
4: de la profession euh, après la Seconde Guerre mondiale le premier décret qui est relatif à l'exercice de la profession d'infirmière et qui précise le rôle propre de l'infirmier et de l'infirmière, c'est 1981, 1980, c'est très tardif, en fait, en réalité, quand on y réfléchit. C'est aussi, évidemment, un moment qui fait date, ce début des années 80, parce que là, noir sur blanc, on a un décret du 12 mai 1981, dans lequel les choses sont précisées et la répartition des rôles est du coup explicitée. Et, et du coup, parallèlement à ça, le, le niveau de, de technicité et le niveau de formation va pouvoir faire l'objet d'un certain nombre de reconnaissances et d'avancer. Euh, mais pour autant, ouais, tout pas toujours, euh, enfin, tout, les choses ne roulent pas, ne vont pas de source, euh, parce que, par exemple, il va y avoir un, un moment assez incroyable du point de vue de la mobilisation collective. C'est 1988, c'est les grandes, grandes grèves infirmières et euh, qui euh, éclatent euh, à la suite d'un décret qui avait été pris par la ministre de la Santé de l'époque. On est sous le gouvernement chirac et cette ministre de la Santé s'appelle Michel Barzac. Et Michel Barzac prend, publie un arrêté qui ouvre l'accès des études d'infirmières à des gens qui ne seraient pas titulaires du baccalauréat. Et alors qu'on vient de définir de manière... Euh, Enfin, on vient de définir, on définit en 81 le rôle de la profession d'infirmière et qu'on a le sentiment qu'on a un processus de professionnalisation à, à l'œuvre qui est en route. Euh, et ben cet accès de, aux écoles d'infirmières à des gens qui ne sont pas titulaires du bac, elle est évidemment très très mal vécue par les infirmières, euh, par les par les voilà par les, les gens de la profession euh, qui avaient commençaient à obtenir la reconnaissance de leur métier, qui avaient obtenu la validation d'un diplôme, qui avaient obtenu, je le disais, la mention du rôle propre euh, de l'infirmière et, euh, et qui, là, ont l'impression d'un rétropédalage euh, assez terrible. Quoi.
2: Et en 88, déjà, les infirmières avaient des, enfin, portaient des revendications salariales et des revendications aussi quant à la formation. Donc là, vous évoquez le, le décret qui a motivé euh, la grève, mais les infirmières réclamaient aussi euh, la reconnaissance d'une formation en trois ans, qui a été obtenue finalement euh, plusieurs années plus tard.
4: Ça s'est fait un peu par étapes, mais l'uniformisation de la formation des infirmières en France, c'est le début des années 90, puisque c'est à la création des instituts de formation en soins infirmiers. Ça, c'est 1992, donc euh, assez récent. La publication d'un décret qui rappelle les règles professionnelles et qui instaure un règlement déontologique pour les infirmières, règlement déontologique qu'elle réclame depuis 1930, c'est 1993 et puis, euh, tous les textes relatifs à la profession d'infirmier euh, euh, rentrent dans le Code de la santé publique seulement au début des années 2000. Euh, et la création de l'Ordre national des, des infirmiers, par exemple, et des infirmières, qui peut-être parachève, on va dire, euh, la construction de cet euh, exercice comme une profession, la création donc, de l'Ordre national des infirmiers et infirmières, c'est 2006. Donc, on est effectivement dans un passé... Euh, dans un passé extrêmement récent, sachant qu'aujourd'hui, pour terminer là-dessus, les infirmiers et infirmières sont titulaires d'un diplôme d'État et que euh, ce diplôme d'État il a été créé en vertu d'un arrêté qui date du 31 juillet 2009 avec un référentiel de compétences et d'activités associées. Mais là encore, on est dans un passé euh, très récent, à peine plus d'une dizaine d'années. Donc finalement, on est dans une profession qui est à la fois une très vieille profession parce qu'évidemment, il a toujours fallu prendre soin, et c'est souvent les femmes qui s'y sont collées, et en même temps, une profession qui est plutôt une profession toute jeune, du point de vue, en tout cas, de sa reconnaissance institutionnelle, euh, protocolaire, euh, par des textes de loi, etc. etc. Malgré cette revalorisation du diplôme
2: qu'ont obtenu les infirmières, elles ont finalement obtenu peu d'augmentation de salaire, peut-être comparé à d'autres pays pourquoi est-ce que c'est euh, essentiellement dû à, à
4: la question du statut de la fonction publique hospitalière Je pense qu'effectivement, c'est peut-être quelque chose qui joue beaucoup, surtout dans le contexte contemporain et surtout quand on est euh, devant des femmes. Je m'explique d'abord, euh, pour le dire très très vite, mais quand même, la moindre rémunération des métiers réputés féminins, c'est chronique et les, les infirmières ne sont pas les seules concernées. Et donc, tant qu'on reste installé comme ça dans un imaginaire de métier féminin qui s'exerce au nom de qualités prétendument naturelles, de toute façon, on sous-rémunère. Bon. et ça, ça n'expliquerait pas la différence d'un pays à un autre. La deuxième chose, c'est ce que vous évoquez, c'est au-delà simplement de la fonction publique hospitalière, le fait que la rémunération des infirmiers et infirmières, à l'hôpital comme en libéral, elle est extrêmement encadrée. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas devant euh, des professions euh, et des professionnels qui fixent leurs tarifs. Alors, dans le cas de la fonction publique, c'est normal. Enfin, Moi-même, moi j'enseigne à l'université, Voilà, on est fonctionnaire d'État, on est rémunéré en fonction d'une grille de rémunération, on bénéficie d'un statut. Euh, donc, il y, y a des inconvénients à la fonction publique, hein, notamment euh, la relative moindre rémunération par rapport à des gens qui ont les mêmes niveaux de qualification et de responsabilité dans le privé. Bon, mais il y a aussi quelques avantages à la fonction publique, euh, notamment euh, la garantie euh, de la sécurité de l'emploi. Et dans le contexte contemporain, euh, bah, ce n'est pas tout à fait anecdotique hein, euh, d'avoir la sécurité de l'emploi. Donc, ça se, ça se paye, si je puis dire, avec des niveaux de rémunération qui sont un peu moindres. Mais il faut aussi avoir à l'esprit ce que je disais à l'instant, qui est que même quand on est infirmière libérale, on ne fixe pas ces tarifs. La rémunération des infirmières euh, en libéral, elle est fonction de la cotation des actes de soins qu'elles prodiguent à leurs patients et à leurs patientes et, euh, et ben, l'encadrement de, de tarifaire de, de de ces gestes techniques qui est fait par la sécurité sociale euh, eh ben est plutôt euh, défavorable, mais ça tient ça tient pour la peine au fait que euh, notre euh, système de protection sociale, euh, c'est suffisamment dit de manière suffisamment récurrente, euh, est euh, déficitaire. Donc euh, augmenter le niveau de rémunération euh, d'un certain nombre de gestes euh, de soins. Euh, prodigué par les infirmiers et les infirmières, ça, ça grèverait encore les finances publiques et donc on maintient euh, des tarifs d'actes de, de, d'infirmerie qui sont des tarifs plutôt bas. Quoi.
2: La crise du coronavirus a-t-elle changé la façon dont sont perçues les infirmières en France Et surtout, est-ce qu'on peut espérer euh, qu'elle ait un impact sur euh, le rôle, le rôle qu'elles tiennent à l'hôpital et sur leur salaire
4: la crise actuelle, elle a mis en lumière des dysfonctionnements euh, qui ne sont pas seulement des dysfonctionnements euh, liés euh, à la profession d'infirmière, à la mise en lumière des dysfonctionnements qui sont liés euh, globalement à, à la fonction euh, hospitalière et même à la fonction publique hospitalière. La, la tension dans un certain nombre de services de réanimation en est un peu emblématique. Euh, la deuxième chose, c'est euh, un peu comme en 88, on a évoqué cette grève-là tout à l'heure rapidement. Euh, la crise du coronavirus, elle est l'occasion pour l'opinion publique de manifester euh, son soutien à cette profession infirmière. Donc il y a une forme de reconnaissance. Alors bon évidemment, c'est passionnant et trébuchant, mais euh, pendant le premier confinement, euh, on, on se mettait euh, au balcon pour applaudir les soignantes et les soignants. Alors il y a eu beaucoup de critiques euh, en disant que c'était à peu de frais une manière de remercier, euh, certes, mais euh, je pense que pour, euh, au-delà de la question du symbole, il y a, il y a là une façon de, de, de manifester. Euh, par un collectif, euh, le soutien d'une opinion publique à une profession dont on mesure qu'elle paye le prix euh, d'un engagement euh, dans le cas de la crise sanitaire qu'on traverse. Hein. Donc cette crise sanitaire elle va peut-être permettre ça, une forme de reconnaissance par l'opinion publique. Elle euh, met la lumière sur euh, comment dirais-je sur l'ampleur du dévouement qui est demandé et ça c'est pas très nouveau, euh, mais euh, elle a peut-être aussi permis euh, euh, elle a peut-être ouais, autorisé euh, les infirmières à, à manifester le fait que ce n'était pas possible, en fait, simplement de faire fonctionner euh, un système hospitalier euh, à coup de, de conscience professionnelle et de dévouement. Et ça, pour la peine, peut-être, ça marque vraiment la différence avec les périodes antérieures où euh, c'était une évidence que le dévouement de l'infirmière était indiscutable. Aujourd'hui, on a changé d'époque de ce point de vue-là. On ne demande plus aux gens de se dévouer corps et âme à leur métier. Donc, euh, voilà. Lors du Ségur de la Santé,
2: à l'été 2020, les organisations syndicales demandaient une augmentation de 300 euros net par mois pour chaque soignant. Les personnels des hôpitaux, hors médecins et des EHPAD n'ont finalement obtenu qu'une augmentation de 183 euros en deux temps, 90 euros en septembre, puis 93 euros supplémentaires qui devraient être versés en décembre. Malgré cela, à leur embauche dans le public, les infirmières toucheront toujours une rémunération inférieure au salaire moyen en France.
3: Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at hello.louimedia.com. Cet entretien a été réalisé par Rosen Le Lecarboulec, Louise Emerlé est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Fracas, Passage. À bientôt